leidt even de eerste lezing in. Die is uit het boek Nehemia. En we vallen midden in een verhaal. Het volk Israël is in ballingschap geweest, 70 jaar. Hebben ze in Irak gewoond, Babel, dat is in Irak. Duizend kilometer van Jeruzalem vandaan. Maar nu zijn ze terug in hun eigen land. En ze hebben nu net weer de Torah gehoord, dus de, vijf, de eerste vijf bijbelboeken. En ze hebben beseft dat ze zich al die tijd helemaal niet gehouden hebben aan de regels die God hen gegeven heeft. Daar hebben ze verdriet over. En dan gaan de priesters en de levieten bidden tot God om vergeving. En we vallen in dat gebed. En dat begint met de geschiedenis van Israël die wordt opgehaald vanuit de uitocht uit Egypte. En omdat we vandaag avondmaal vieren, wil ik u speciaal vragen om op te letten op het woord brood. Hoe wordt het woord brood gebruikt in deze lezing? Lezen vanaf vers 15. Wanneer ze honger hadden, gaf u een brood uit de hemel. Wanneer ze dorst hadden, liet u water voor hen uit de rots stromen. U beval hen een land binnen te gaan en in bezit te nemen. Het land dat u hun onder Ede had beloofd. Maar onze voorouders hebben zich misdragen. Koppig als ze waren, luisterden ze niet naar uw geboden. Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan. Ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent de God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw. U verliet hen niet. Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen, dit is je God, die je uit Egypte hebt geleid. Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkolom om hen bij dag de weg te wijzen. En s'nachts was er de vuurzeil die de weg verlichtte waar langs ze moesten gaan. U gaf hun een goede geest en ze verkregen zo inzicht. U stilde hun honger met manna. U leste hun dorst met water. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden... Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, plaats ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem, we hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen. Hij zei, breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf mannen vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is herfstvakantie. Zijn er nog mensen hier die van plan zijn om een weekje weg te gaan? Of een paar dagen misschien? Niemand? Ja, daar zie ik wat mensen. Ja, ja daar ook nog. 
Het is fijn, toch? Als, er even, als je even de mogelijkheid hebt om, om weg te gaan een paar dagen. Even tot, even tot rust uh, te komen. Dingen van je af te zetten. Dat is wat Jezus hier ook wil doen. Deze lezing begint met nadat Jezus dit gehoord had. Wat had Jezus gehoord? Dat Johannes de Doper was omgebracht door koning Herodes. En dan wijkt Jezus uit naar een eenzame plaats, want hij moet even alleen zijn. Hij moet even de dingen op een rijtje kunnen zetten. Hij moet even tot rust kunnen komen. Als je dat nodig hebt, dat je even alleen bent, even na kunt denken over de dingen. Dan is het heel naar als, je, als daar dan toch weer allemaal mensen zijn die jou nodig hebben. Stel je voor dat je, dat je met de herfstvakantie, dat je een leuk huisje, ik weet niet precies waar je naartoe gaat Nelke, maar dat je een huisje hebt gehuurd bij, bij Centerparks of ergens anders. Of dat je op een mooie plek bent en dan word je ochtends wakker en je doet je wandelschoenen aan en je wil een mooie wandeling door het bos maken. En dan komt uit de bungalow naast je je baas tevoorschijn. Die heeft daar ook een huisje gehuurd, dat wist je niet. En de hele vakantie ben je dan samen met elkaar aan het praten over je werk. Maar dat is niet fijn. Voor Jezus is het ook niet fijn. Hij, hij moet even tot rust komen. Hij moet even alles op een rijtje kunnen zetten. Hij heeft gehoord dat Johannes de Doper is omgebracht. Zijn eigen leven is ook in gevaar. Koning Herodes bedreigt ook het leven van Jezus. Johannes de Doper was natuurlijk familie van Jezus. Het is ook degene die gezegd heeft dat Jezus zou komen. Hij heeft dezelfde boodschap als Jezus. Bekeer u, het koninkrijk van God is, is nabij. En de woorden die hier in het Grieks gebruikt worden, dat Jezus uitwijkt naar een rustige plaats, een afgelegen plaats, dat zijn dezelfde woorden die gebruikt worden als je moet vluchten. Dat is ook een vlucht van Jezus. En dan komt Jezus met een bootje op die afgelegen plaats... En hebben duizenden mensen over land, zijn daar al naartoe gegaan. Die hebben Jezus gevolgd over land en die zijn er nog eerder dan Jezus zelf. Nou, dan begrijp je wel de reactie van Jezus, wat we daar net gelezen hebben. Dat Jezus zegt, sorry, gaat nu niet. Ik moet even alleen zijn. Ik moet even dingen op een rijtje kunnen zetten. Ik heb nu geen tijd voor jullie, maar mijn leerlingen zijn hier. Zij kunnen ook mensen genezen. Dus gaan jullie maar naar mijn leerlingen. Morgen ben ik er weer. Maar deze dag heb ik even helemaal voor mezelf nodig. Dat is wat Jezus zegt, toch? Dat hebben we toch net gelezen? Dat hebben we toch net gehoord? De lector die dat zo mooi heeft voorgelezen. Klopt dat? Hebben jullie goed geluisterd? Is dat wat Jezus heeft gezegd? Nee, toch? Zulke dingen zegt Jezus nooit. Jezus is er altijd, voor iedereen die hem nodig heeft. Er staat dat Jezus heel erg bewogen was met ontferming, met, met die mensen die daar waren. In de, in de oorspronkelijke tekst, in het Grieks, staat zelfs dat zijn ingewanden zich omkeerden in zijn binnenste. Zo zeer had hij te doen met die mensen die hij daar zag, met het leed van die mensen daar. En met verdriet in zijn eigen hart, om Johannes de Doper, die vermoord is... En angst, omdat hij zijn eigen leven ook bedreigd wordt, is hij daar dan de hele dag mensen de handen op aan het leggen, mensen aan het genezen. Hij is er alleen maar 
voor die mensen daar. Dat is Jezus. Zijn leerlingen zijn anders. Zijn leerlingen zijn meer zoals wij, denk ik altijd. Want die leerlingen komen naar Jezus toe. En die zeggen, nou, nou is het wel mooi geweest. Hè, de dag is voorbij. Stuur die mensen nu maar naar huis. Voor, want we hebben geen eten voor ze. Dit is een afgelegen plek. Ik denk, de leerlingen lijken op ons. De leerlingen willen niet de verantwoording nemen voor al die mensen daar. Ik weet niet hoe dat met u is, maar ik krijg heel vaak appjes van vriendinnen die zeggen dat ze aan het collecteren zijn voor een goed doel. Of ik dan ook wat wil bijdragen. Maar dat doe ik dan natuurlijk. Of ik krijg een brief thuis en daar staat dan een fotootje op van een, van een kind. En daar staat erbij, als u vandaag geen geld geeft, overleeft dit kind deze week niet. Nou, dan, dan geef ik ook iets. Maar het gaat steeds maar door, hè. Op het internet, op de televisie, de brieven die je thuis krijgt, wordt steeds maar gevraagd om geld voor goede doelen. Ja, je kan niet maar blijven geven en geven en geven. Dan zeggen wij van, ik kan niet het leed van de hele wereld op mijn schouders nemen. Jezus wel. Jezus heeft aan het kruis echt het leed van de hele wereld op zijn schouders genomen. En tijdens zijn leven al, tijdens zijn leven al, zijn leven was ook lijden voor Jezus. Hij was er altijd, voor iedereen. Jezus zegt, nou wat hebben we dan? Wat hebben we dan in huis voor deze mensen? Vijf broodjes, dat is natuurlijk niet genoeg. Maar Jezus zegt, laat ze maar gaan zitten. En dan staat in de tekst, volgens mij is dat de sleutel van de hele, de hele lezing. Dat er staat dat Jezus het zegengebed uitspreekt. Dat is gewoon het gebed dat Joodse mensen uitspreken voordat ze gaan eten. Wat bidt u voordat u gaat eten? Welke woorden gebruikt u? Adi? Waar vraag je om voordat je gaat eten? Een zegen voor het eten. Ja, ik denk dat de meeste mensen dat doen, hè? Dat je aan God vraagt om het eten te zegenen. Joodse mensen gebruiken een hele andere formule. En Jezus ook. Jezus bad hier het gebed dat tot op de dag van vandaag door Joodse mensen gebeden wordt. En dat is, ik zeg het even in het Hebreeuws, maar ik vertaal het zo meteen. Baruch Adonai Elohenu, dat betekent gezegend bent u, Heer onze God. En dan staat er, die ons geeft het brood uit de aarde. Gezegend bent u, Heer onze God, die ons geeft het brood uit de aarde. Dus... Joodse mensen vragen niet aan God om het eten te zegenen. Ze zegenen God die ons het eten geeft. Dus Jezus die, die zegent God omdat God het brood uit de aarde geeft. Die vijf broodjes die hij daar heeft. Hij begint dan dat brood te breken. Het brood uit de aarde. En terwijl hij dat aan het breken is en de leerlingen het doorgeven... valt ineens het muntje bij die mensen. Want dit is geen brood uit de aarde meer. Er waren maar vijf broodjes uit de aarde. Maar er komt meer en meer en meer... en er is meer dan genoeg voor duizenden mensen die daar bij elkaar zijn. Mensen begrijpen, dit is niet brood uit de aarde. Waar komt dit brood vandaan? We lazen het in Nehemia ook. 
brood uit de, uit de hemel. Dit is brood uit de hemel. Mensen begrijpen, dit is een wonder van God. Dit is brood uit de hemel. En er was een Joodse traditie in die tijd dat als de Messias zou komen, degene die het koninkrijk van God zou brengen, dat er dan weer brood uit de hemel zou zijn. En hier zien ze het voor hun ogen gebeuren. Dus ze begrijpen, Jezus is niet zomaar iemand. Jezus is de Messias, degene die God naar de aarde heeft gestuurd om het koninkrijk van God dichtbij te brengen. Alleen God zelf kan brood uit de hemel geven. En hier zorgt Jezus voor brood uit de hemel. Wij vieren straks het heilige avondmaal. En het is ook brood uit de aarde natuurlijk. Ik weet niet, Linda, hebben jullie dat? Uh, wie, wie zorgt er voor het brood? Doet de koster dat? Of... Ja, Rita. En Rita, waar, waar, waar koop je het brood? Bij Jong in Heel. Oké, en dat is echt brood uit de aarde natuurlijk. Hè? Het is gewoon brood uit de aarde. En, en het is allemaal keurig gesneden door de diakenen en op borden gelegd. Het is gewoon normaal wit brood uit de aarde. Maar als wij dat straks gaan eten, dan is er toch iets bijzonders mee aan de hand. Dan gedenken we dat Jezus zichzelf heeft gegeven voor ons. Jezus die zelf ook het brood uit de hemel is. En dan worden die stukjes brood, gewoon brood uit de aarde, worden voor ons ook brood uit de hemel. Dan komen we heel dichtbij bij God en wat hij ons wil geven, zichzelf. En dan voelen we ook dat wij onderdeel zijn van dat koninkrijk van God. In het koninkrijk van God, dat, dat er al gedeeltelijk is, hè, als, je, als God je koning is, dan hoor je bij het koninkrijk van God. En gedeeltelijk is het er nog niet, want we zien nog heel veel ellende op de wereld, omdat heel veel mensen niet bij God willen horen nog. Maar in dat koninkrijk delen we met elkaar. We delen van het brood van de aarde, dus materiële dingen... Dingen die mensen nodig hebben, dag in dag uit. Daarom is er ook een avondmaalscollecte. En dan geven we aan een organisatie die zorgen voor mensen in Armenië en Albanië en Moldavië. Dat die mensen te eten hebben, dat ze het goed hebben, dat ze zich kunnen redden. Zo delen wij van ons brood uit de aarde. Maar we moeten ook delen van het brood uit de hemel. Van Jezus zelf. We moeten Jezus delen met de mensen om ons heen. En dat is niet altijd makkelijk. Er zijn heel veel mensen om ons heen die Jezus niet kennen. Misschien wel onze eigen kinderen, onze eigen, eigen buren. En hoe deel je dan Jezus met mensen die hem niet kennen? En waarom doen we dat? Waarom, waarom willen we dat doen? Ik denk dat, dat als u hier bent of als u, als u meekijkt, dat Jezus belangrijk voor u is. Dat u niet zonder Jezus zou kunnen leven. Leven zonder Jezus is heel erg leeg. Misschien bent u wel eens bij een uitvaart geweest waar de naam van God niet genoemd werd. Waar Jezus niet genoemd werd. Het is dan heel, heel kaal, heel leeg. Gaat het alleen maar om de, om de aardse zaken, alleen maar over het leven nu. En dan stopt het en dan is het over en uit. Maar wij weten dat er veel meer is. We weten dat Jezus leeft, 
dat hij met ons leeft, hier, dag in dag uit. Dat we altijd bij hem terecht kunnen als we iets nodig hebben. Dat hij ons hoort. Dat als we iets verkeerd hebben gedaan, dat hij daarvoor is gestorven. En dat hij ons het eeuwige leven geeft. Het is nooit over bij de dood, het gaat verder. Laatst was iemand in onze gemeente overleden, het was heel verdrietig. En ik sprak iemand daarover en die zei, ja maar voor haar is het nu feest. Ik gun het haar zo. En dat, dat, dat is mooi om daarbij stil te blijven staan altijd. Hè? Want wij hebben verdriet, wij blijven achter. We zien die persoon niet meer. Maar hij of zij is nu bij Jezus. En hij of zij heeft het nu zo goed als het maar zijn kan. En zo leven wij met, met dat ja, in, da, in dat perspectief. Dat is heel anders dan dat je alleen maar denkt aan dag in dag uit zorgen voor je aardse brood. Hè? Voor het brood van de aarde, voor je dagelijks brood. Er is veel meer, het is veel groter. Dat mogen wij weten en daar, ja, daar mag je heel blij om zijn. We zijn heel rijk met het evangelie. Maar dat moeten we ook delen met anderen. En hoe doe je dat dan? Je wil geen drammerige evangelist zijn. Je wil niet dat mensen afhaken, je wil juist dat ze het pakken. Dat ze ook blij worden daarvan. Ja, dat, dat kun je doen eigenlijk heel eenvoudig. Hè. Bijvoorbeeld als iemand is overleden, iemand die je zelf goed gekend hebt, dat je dat dan zo zegt. Van, ja, ik ben heel verdrietig, ik zal hem of haar heel erg missen. Maar ik weet dat hij of zij het nu goed heeft. Want hij of zij geloofde in Jezus. En hij of zij leefde nu al met Jezus. En, zal, en van nu af aan tot in de eeuwigheid. Het, is het prachtigste wat je, wat je kan hebben in je leven. En dan kun je misschien iets, iets vertellen over je eigen leven en wat het geloof voor jou betekent. Gewoon op een hele eenvoudige manier. En je mag ook vertellen over je twijfels en over je zorgen. Als het maar echt is. Als het maar echt over jou gaat en over jouw band met de Heere God. En zo mogen we delen. We mogen delen van het brood van de aarde met de mensen om ons heen, maar ook van het brood uit de hemel. En dan is het Koninkrijk van God heel dichtbij gekomen. Amen.